0: O Caminho da Fé.
1: Bem-vindos ao nosso programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023. Sou o Padre Filipe e comigo está aqui, como sempre, um, o Padre Quim, o nosso convidado de hoje, mas como sempre... Está também o uh, José Carlos. Muito bem. Este programa que um, queremos uh, aqui na tua rádio GIM, rádio.gim.pt, todas as semanas levar até ti o um, um exemplo de um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude. Neste, nesta edição da Paulos e das Paulinas, os patronos da JMJ Lisboa 2023 vimos aqui a antena comentar ler comentar argumentar <risos> e, e dar-te a conhecer também de uma forma mais uh, uh, também dialogada uh, aquilo que foram estas figuras que nos são propostas olá Paduquin viva uh, bem-vindo ao nosso programa de hoje uh, como estás tudo bem tudo bem tudo bem José uhum. Carlos bem-vindo
0: é como sempre um gosto estarmos a falar sobre mais um santo que hoje trazemos também aqui à antena neste Caminho da Fé, Patrono JMJ 2023, e hoje falamos especialmente de São João de Brito. E quem foi São João de Brito? É isso que vamos tentar perceber também aqui uh, com esta leitura que iremos fazer aqui com uh, o Padre Kim, com o uh, Padre Filipe e comigo, naturalmente, e vamos à descoberta deste uh, santo, que também foi apelidado de...
2: do Francisco Xavier de Portugal. Temos que enquadrar, em primeiro lugar, uh, esta figura, antes de passarmos, à, digamos, à biografia dele, temos que o enquadrar no contexto em que... Em que em que ele vive, em que ele é também missionário, é um jovem entusiasta que parte para a missão. Estamos nos séculos XVI, XVII, um tempo que na, que na igreja tem uma vitalidade missionária importante. Com os chamados assim descobrimentos, não é? Também, mas não só. Na igreja uhum. vive-se, em, em 1563, encerra-se o Concílio de Trento, eh, tão importante eh, na história de, de toda a igreja, mas concretamente da igreja em Portugal, que eh, vem desenvolver eh, novas, novas ideias, novas formas de fazer, eh, novas formas de estar como igreja. Uh, há vários há vários homens uh, que que se tornam importantes uh, por implementarem aquilo que que o concílio tinha 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 apresentado tinha decidido tinha até uh, num tempo também de crise vamos dizer assim uh, tinha delineado certamente de certa maneira a visão e, e horizontes novos que se tinham que se tinham aberto um, Bartolomeu dos Mártires é um deles, é português uhum. e, e é um dos patronos também Sim, já, e... já aqui também uh,
1: estivemos já à conversa eu e o Carlos e falamos precisamente desse, desse grande reformador que, que era um desconhecido um ilustre desconhecido até a altura
2: Exatamente, e ele traz e começa por Braga, pela sua arquidiocese onde era bispo, uh, a implementar precisamente esta, estas decisões uh, do concílio e e uh, aplicando -a à realidade portuguesa, não é? Ele procurou aperfeiçoar a formação do clero, fundou o Seminário Conciliar de Braga, que ainda hoje assim se chama. Na Itália, Carlos Borromeu é um dos expoentes uh, também da, do concílio. Uh, deu nova vida aos seminários, uh, também à formação dos, dos, dos sacerdotes. Em Espanha temos... Uh, Inácio de Loyola, que em 1534 funda a Companhia de Jesus, que deu à igreja um impulso missionário muito forte e novo, enviando uh, muitos missionários para as missões em, diversos, em diversas partes do mundo. E, e aqui se Francisco Xavier, e aqui se insere, um, João de Brito. Uh, são Francisco Xavier eh, parte para, para a Índia, é o grande missionário e apóstolo do Oriente. Para o Brasil, eh, São José eh, de Anchieta eh, é um dos apóstolos do Brasil e eh, assim também eh, nesta efervescência da igreja eh, nasce João de Brito que hoje vamos ter em consideração.
1: Uhum. Este, este Xavier, Zé Carlos, este Xavier não, este João, São João de Brito é apelidado o Francisco Xavier de Portugal, precisamente pela, possivelmente, pela grandiosidade que vamos ver também daquilo que, que terá sido a sua vida, não é?
0: Certamente, e também pelo carisma missionário que, que deve ter transportado uh, para a sua vida, uh, porque, como sabemos, São Francisco Xavier foi um grande uh, missionário, foi uma, uma das pessoas que um, muito fez pelo Oriente e, e portanto, uh, uh, iremos certamente ver que São João de Brito também foi, uh, certamente, um, um importante missionário do seu tempo.
1: Muito bem, vamos aqui fazer um primeiro momento musical, uma primeira pausa. Fizemos esta introdução um bocadinho a quem foi este São João de Brito. Falta-nos se calhar também dizer que aqui, como Congregação dos Missionários Comunianos em Portugal, ele é escolhido como também o padroeiro Deste, deste instituto Voltamos depois talvez a isso daqui a um bocadinho Por agora fica aqui Na nossa companhia, continua aí desse lado E vamos uh, Aqui uh, voltar dentro de momentos Para continuar a conhecer esta figura uh, São João de Brito né? Estava-me a fugir aqui São jo uh, Francisco Xavier porque é precisamente <risos> Esse o Francisco Xavier de Portugal Assim apelidado uh, Até já
3: O fado era cantado Pelas tabernas da alfama Ninguém diria que o fado Viesse a ter boa fama Era a canção da bandeira e do galão Da rofiagem de capelão E dos fadistas de Samarra E mal diria a madragoa E a moraria que em Lisboa E na assim tal sinta Tardes de dourada, com guitarras e cantinhas. Deus noites bem passadas, com bom vinho e raparigas. Hoje os padistas são tratados por artistas e aclamados nas revistas, com ovações do Mirante. Vestem do bom, e por ser chique e é ser do já vão a tarde ou ao de hoje, se as matinetes são um O fado já não tem Erro é viagem por tema Deus já é alguém E até já vai ao cinema O fado agora é perdido toda a hora E eu vivo com o mundo fora Com alegria e agrado Há de chegar ao Hollywood e ter lugar Pois não se ilude quer pensar que há de ser grande nós. Há de chegar ao Hollywood e ter lugar, pois não se ilude Quem pensar que há de ser grande o nosso fado
0: estamos de regresso para este Caminho da Fé, este programa que fazemos na Rádio GEM, com os patronos da JMJ 2023. Hoje escolhemos São João de Brito, e através deste, deste livrinho que nos propõem as Paulinas e a Paulos, vamos aqui também nós, à descoberta deste São Francisco Xavier de Portugal.
1: Muito bem, há bocadinho estávamos, um, Padre aqui, ajudou-nos também aqui a fazer o, a contextualização daquilo que será um, o o ambiente, o momento, o, o contexto em que, em que este Francisco Xavier de Portugal, que é São João de Brito, nasceu, ele precisamente, então, como dizíamos, nasceu no século XVII, 1647, em Lisboa, portanto é português, de uma família nobre, aliás, como tantos, tantos missionários eh, que, que nascem eh, neste tempo são também eh, desta, desta da nobreza. Não é? Ele tinha apenas quatro anos quando o seu pai, Salvador de Brito Pereira, faleceu no desempenho do cargo de capitão do Natário do Rio de Janeiro. Eh, também esta é uma característica de muitos destes patronos que estamos aqui também a ver que ficam órfãos de pai ou de mãe. Muito cedo. Talvez isso uh, demonstre depois também o caráter que vem depois de desenvolver mais tarde. Graças à sua mãe, Dona Brites Pereira, o pequeno João recebeu uh, sólida iniciação nos caminhos da fé cristã e desde pequeno era propenso à oração e ao sacrifício. E ainda pré-adolescente foi convidado a viver na corte real com a função de pajem do príncipe Dom Pedro, que seria o futuro Dom Pedro II. Ele não se desviou das boas orientações recebidas no colo da sua mãe e eh, tampouco se deixou abater pelas zombarias eh, dos outros páginas que troçavam dele com o apelido de mártir. Casualidade ou não, eh, ou previsão de futuro, fica aqui também essa pergunta e essa questão. Eh, Padre Quim, eh, aos 11 anos, eh, ainda assim como adolescente ou pré-adolescente, eh, o que é que foi acontecendo?
2: Uh, há, uma, há uma doença e estamos, estamos na Idade Média, onde, onde estas dimensões são sempre a vida era muito mais precária e era sempre mais difícil uh, também uh, curar certas doenças, etc, até perceber uh, quais fossem, não é? Aos 11 anos, João passa por uma grave doença que, que, que o afeta muito uh, a sua mãe uh, aflita, porque também ela uh, abraços com a doença de uma outra filha, faz uma promessa, pedindo a intercessão de São Francisco Xavier, se ele ficasse curado durante um ano, usaria o hábito religioso dos jesuítas. Uh, acontece que, que João acaba por, por curar-se dessa doença e, e cumprir <risos> precisamente uh, uh, essa, essa promessa. Promessa feita... Tem que ser cumprida. <risos> Exato. Com isso, há uma coisa interessante que acontece, que uh, vai crescendo uh, em João esta, este amor a Jesus uh, e o desejo também de ser missionário. E uh, aos 15 anos, ingressa na companhia de Jesus, uh, faz um noviciado em Lisboa e... Uh, e depois continua uh, a, sua, a sua formação também como jesuíta.
1: Uhum. E, e certamente que, uh, também tendo feito esse noviciado em Lisboa, uh, vemos aqui, diz-nos também aqui que continua este livrinho, que certo dia o príncipe Dom Pedro foi visitá-lo e soube que ele dedicava especial desvê-lo a um serviço uh, um al enfermo, não é? E ao encontrá-lo, o príncipe disse-lhe, regozijo-me por te ver tão diligente no serviço do teu novo senhor. Ele há de, com toda a certeza, recompensar-te com mais largueza do que podias esperar de mim, se houvesses continuado ao meu serviço. Uh, no fundo, este, uh, este episódio não é? do príncipe Dom Pedro que... Um, Uh, vê e já começa aqui também a descobrir qualquer coisa de, de especial aqui em São João de Brito não é? uhum.
0: Aqui há alguma santidade já no, uhum. uh, neste, neste jovem que se dedica aos enfermos também e, uh, e quando ele se refere aqui a este senhor está-se a referir naturalmente a Deus não é? e, uh, e este serviço que ele, na sua vida, foi dedicando então aos mais fracos, aos mais desfavorecidos, e vendo nisto também aqui uma grande, uma grandiosidade do, do nosso Senhor, do nosso Deus.
1: Não, é? uhum. não sei, duas, duas notas, pelo menos para já, nós, como sempre, estamos aqui a descobrir o patrono contigo, que nos escutas, nós não fizemos uma pré-leitura daquilo que que, que estamos aqui a falar, uh, vamos descobrindo pouco a pouco também uh, daquilo que, que, que estes patronos nos vão desvelando. Uh, há duas coisas aqui que já me chamam a atenção, sempre em conformidade com aquilo que, que vimos noutros patronos. Primeiro, o facto de ter ficado órfão tão cedo, que há um bocadinho falava, e depois esta, esta constante em quase todos os patronos, amor aos pobres, aos doentes, ao, ao serviço dos uhum. outros, etc. Né? É, eu creio que isto, à medida que vamos aqui conhecendo todos estes patronos, vamos nos dando conta destas promenores que se calhar uhum. são por maiores né? na Sim, vida são, das pessoas. São por
0: maiores até porque por uma questão muito simples é que uh, só estão a fazer aquilo que pede o Evangelho, nada mais do que isso. E portanto, quando nós nos dedicamos ao outro ao nosso próximo, àquele que está a, a padecer de alguma, de alguma enfermidade ou, ou até de alguma dificuldade financeira, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: ó, oh, não sei o quê, ó, oh, e tal, ó. Oh. Mas. e já lhe perguntamos porquê é que ele está assim, porquê é que está a viver daquela maneira? Muitas vezes não. E, portanto, é isto que marca a diferença. É quando nós aplicamos o Evangelho da nossa vida e quando não aplicamos.
1: Portanto. Uhum. Tu que estás desse lado, o caminho para a santidade não é nada mais nada menos do que olhar para o Evangelho e também um bocadinho uh, pôr em prática desta forma que se calhar não é assim tão difícil como às vezes nós também pensamos. Né? Uh, muito bem, uh, vamos aqui uh, fazer mais uma pausa neste nosso programa. Voltamos já daqui a pouco, estamos a conhecer uh, o, o patrono da JMJ que nos é proposto, uh, São João de Brito, uh, este um, São Francisco Xavier Português, já voltamos dentro de momentos para continuar também a conhecer melhor e perceber uh, a importância deste que foi um grande missionário também do século XVII.
4: Juntas formarão una cadena más fuerte que la guerra, que la muerte. Lo sabemos, el camino é el amor. Una patria más justa, más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el
5: amor, un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nació, una cadena más fuerte que el odio y que la muerte lo sabemos o caminho é o
4: amor a justiça é a força la paz o amor que nasce perdonar a verdade a força que nos dá liberação nós sabemos o caminho é o amor
5: um novo sol levanta sobre la nueva civilización que nasce hoje. una cadena más fuerte que el odio y que la muerte lo sabemos el camino es é el amor
4: No sabemos, o caminho é o amor. El que cree contagia com sua vida. E o dolor se cubre com amor. Porque o homem se siente solitário com o mundo. Lo sabemos, o caminho é o
5: amor. Um Nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nació, una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es é el amor.
1: Estamos de volta aqui ao nosso programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023 e, como sempre, estamos a conhecer e a aprofundar e a descobrir também a ser surpreendidos pelas figuras dos patronos que nos são propostos como exemplos de vida. Às vezes tão simples, uh, daquilo que é uh, uh, os patronos da JMJ 2023. Uh, hoje estamos a conhecer e a explorar e a aprofundar São João de Brito. Uh, comigo está também aqui o Padre Kim, uh, o José Carlos, como sempre, aqui uh, neste programa, os patronos da JMJ, o caminho da fé. Padre Kim, uh, há bocadinho falávamos, portanto, que uh, ainda como adolescente, João, começou já a perceber-se alguma coisa de santidade, não é? esta propensão ao, um, ao bem do outro, ao atender o outro, um, depois é nos dito que agora uh, ele tinha ingressado na, na vida religiosa no noviciado uh, em Lisboa, que é aquele momento em que se faz um bocadinho mais de estudos internos, né? uh, daquilo que é a congregação e tudo isso. Um, uma vez que esta fase foi concluída, o que é que aconteceu
2: na vida deste nosso patrono? Bem, João, uh, faz esta, esta, esta experiência do, da, da vida da vida, e, da vida digamos, da, da companhia de Jesus, uh, numa vida que ele queria abraçar para, para fazer sua uh, e, uh, e termina este noviciado portanto este tempo de conhecimento, com o grande desejo de se entregar, de se entregar a Deus e de se entregar aos irmãos. Vai para Évora, é enviado para Évora, onde durante cinco anos estuda uh, literatura e eloquência. É uma, é uma cadeira que nos dias de hoje não estará, não estará muito. Imagino que seria qualquer coisa do género comunicação porque terá a ver com isso não é uhum. comunicação é, no sentido
1: de pregação de, de pregação, não é? de
2: pregação e, de, e, de, e de comunicar uh, uh, de, de, de poder uh, ensinar ser e, e também a, a eloquência terá qualquer coisa a ver também com a retórica toda, toda aquela dimensão da na pregação e no ensino, portanto, que, que, que era muito aliada também à, à questão da literatura. Muito bem, é, com, com o estudo, é, João pratica a caridade, oh, está. aquilo que chamam o serviço da caridade. Uhum. Portanto, conhecer e, 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 e ser cristão, ser religioso, conhecer Jesus é sempre partir ao encontro do outro e sobretudo daqueles eh, os mais os mais pobres. Eh, Diz-se que ou diz-nos o livrinho que seguimos que este serviço da caridade era feito com frequentes visitas aos hospitais, zeloso também no serviço aos doentes. Nada de extraordinariamente grande e fora do, do difícil de fazer, simplesmente este, este serviço, que partia, sem dúvida, de um coração cheio, cheio de Deus. E, e isto é o que vai fazendo de, de João o grande missionário que mais, tarde, uh, que mais tarde veremos ele será. Depois deste, deste tempo uh, em Évora, uh, é transferido para Coimbra, onde estuda filosofia, teologia e é depois ordenado presbítero aos 26 anos. Nesse momento, uh, João manifesta aos superiores uma viva intenção de ser missionário, ou seja, de partir para terras longínquas, onde Jesus ainda não era conhecido, ainda não tinha sido anunciado. Aqui encontra um primeiro entrave, que é o, o da mãe, que obviamente não gostou da ideia, nem, nem, queria, nem queria sequer pensar em algo do género. Ao tomar conhecimento do intento de João, fez de tudo para o dissuadir. Uh, mas sem êxito. O padre João de Brito não era insensível às lágrimas da sua mãe, nem é que tivesse um coração de pedra, apenas obedecia a uma força interior maior. Que é, uma... que é
1: natural, não é? Que é natural um pai ou uma mãe sentir isto, não é?
2: Sem dúvida. Mas acho que aqui há há, há... há uma coisa que permanece e que é muito mais forte que é a questão da vocação, de tu seguires -se essa voz que sentes dentro e passar essa voz à ação. No fundo, e, e precisamente, vocação é precisamente esta, esta dimensão da voz que se torna ação. E, e João tem, tem essa coragem, não é? Um, depois, da parte dos superiores consegue esta permissão para partir e parte com 27 confrades jesuítas. Parte para a Índia em 1673. E a viagem foi, foi longa, foi cheia de contratempos, uh, que uh, ao ponto de alguns missionários chegaram a morrer durante o trajeto. Uhum. E, e isso,
1: aliás, não é a primeira vez que nós vemos neste tempo uh, Zé Carlos... Um, de um de, precisamente, não me recordo qual era o último patrono que nós falávamos que também tinha morrido uh, precisamente a caminho do, do Brasil é, um,
0: Foi jo, José Fernandes José Fernandes, né? João João, Fernandes exatamente o João, João, Fernandes,
1: Fernandes, João, João Fernandes que nós também aqui no programa num dos programas anteriores tínhamos também uh, falado uh, também ele jesuíta partiu e morreu ainda antes de chegar, <risos> mas sim, num porque, contexto porque, diferente. Sim, não é? porque
0: aí encontraram cursários e, 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 e perderam todos a vida. Mas
1: percebe-se aqui um bocadinho a dificuldade que é o partir em missão nestes séculos, não?
0: não. É? E, e, sobretudo, tendo em questão que é, nós hoje, para nos deslocarmos daqui à Índia, em meia e de horas estamos lá. É? Uh, enquanto que antigamente durava meses a chegar lá, porque iam ia de barco e atravessar o, o, o cabo das tormentas não era propriamente fácil, uh, para além dos ventos que se encontravam pelo caminho, contrários muitas das vezes, e ter que fazer
1: desvios enormes por causa desse, desses contratempos, hum. e portanto… É... Indo, indo, obviamente, de barco, né? porque havia também aquela a rota da seda e etc., que era Terreno, né? Sim, mas, mas, mas aí ainda não era, era mais complicado. Era mais complicado com todas as, as vices. Aliás,
0: uma logística é muito maior. Mas uma, uma das coisas que, que a mim me chamou a atenção aqui neste, neste bocado que, que acabamos de, de perceber é que hum, era um homem que, que tinha uma vocação muito, mas muito marcada. Não era propriamente aquele que, ok, fui para ali porque tinha que ir, porque a minha mãe fez uma promessa ou eu gostava muito de ter seguido. Não, nota-se que há aqui, de facto, uma vocação, uma força interior tremenda que o impulsiona para a missão.
1: Um chamamento.
0: É, um chamamento, sim. É, é, há, digamos que aqui o Espírito Santo a trabalhar nele né? e esta questão de, deste homem que durante os tempos em que era estudante, durante o noviciado e após isso enquanto está a fazer os estudos de aperfeiçoamento para chegar a presbítero continua no serviço aos pobres, aos doentes, aos desfavorecidos isto é, é sinal de que Algo nele está a trabalhar, e o Espírito Santo está a trabalhar de certeza absoluta neste, neste, neste São João de Brito, porque o leva a fazer aquilo que é necessário, que é ir ao encontro dos mais pobres, dos mais fracos, mais desfavorecidos. Eu vim para que todos tenham, não é? uhum. como, como, como Jesus nos veio dizer.
1: Aliás, e isso é um bocadinho a experiência, que também, eu pelo menos, e escuto outros colegas fazer, que, que é... O fazer o um apostolado não é só o nós irmos para dar, mas é o tanto que tu recebes ao fazeres esse, esse apostolado. Uhum. Ou seja, é, é o chamamento, é o envio, é a missão a que tu és chamado, mas ao mesmo tempo é fonte de alimento da tua, da tua, própria, da tua própria vocação, não é? é? Portanto, não é só, não é só o dar aqui estamos também um bocadinho a receber não sei se, se isso é um bocadinho também uh, aqui, padre aqui vamos do, dobrar a língua uh, aquilo que também uh, não sei sentes uh, certamente e já fizeste essa experiência também de tudo aquilo que a gente também vai fazendo
2: Sim, sim, sem dúvida é, quer dizer, não, não é é muito daquilo que aquilo que vamos partilhando mas é tanto tantíssimo aquilo que recebemos e portanto esta é sempre uma dimensão do não é só o ir e dar mas é, é também o receber é uma partilha de dons é uma é uma partilha de um dom que que, que alguém leva mas também de outros que recebe abertura também a é receber o, o dom do outro lado uhum. também é outro caminho de é outra, é outra, outra etapa do, do caminho, não só sentir-se superior, mas acolher aquilo que, que, que encontras, hein? ou a realidade que encontras, as pessoas que encontras, em primeiro lugar.
1: Uhum. E daí acho que se, que se justifica aquela pergunta que nos fazem tantas vezes, mas é que os missionários querem tanto ir? Não é tanto porque queremos dar. É porque precisamos para nos alimentar naquilo a que somos chamados, não é? é? uma fonte também de, vamos dizer assim, de combustível para para para, para a jornada que nós vamos que nós vamos tendo eh, também na nossa vida e também na nossa vocação. Zé uhum, Carlos estávamos uh, um bocadinho longos neste, é. neste momento
0: é. e vamos fazer aqui uma pausa estamos neste programa que é o Caminho da Fé falamos dos patronos da JMJ 2023 hoje temos São João de Brito como a figura proeminente de, da nossa história de hoje e vamos por aqui prosseguir mas para já fazemos uma pausa musical e regressamos logo a seguir até já
6: Campamento para que te paguen tu jornal, Tu comes sentado allá en el parque Con un serio pancho e Juan José E hasta protestas por el sirope Cuando no le ponen mucha miel Tu eres el dios de los pobres El dios humano y sencillo El Dios que suda en la calle, el Dios que rostro curtido,
7: por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo,
6: porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador.
7: Por eso es que te hablo yo,
6: así como habla mi pueblo, porque eres el Dios
7: obrero,
6: he Cristo trabajador, yo te he visto en una pulpería, instalado en un calamancher, te he visto vendendo loteria, sin que te avergüentes papel. Eu me visto en las gasolineras, revisando llantas a um caminhão, que anda em carreteras, como guantes de fuego a pleno sol. Tú eres el dios de los pobres, el dios humano e sencillo.
0: Regressamos para este caminho da fé, patronas da JMJ 2023, hoje falamos de São João de Brito, este santo que, tal como tu, estamos um, ao encontro dele e ao encontro daquilo que foi a sua vida e a sua existência enquanto santo, para nós também está a ser uma descoberta.
1: Muito bem, nós hum, chamamos a este, aliás, o livrinho que estamos a seguir, este hum, esta edição das Paulinas e da, da editora Paulo, os patronos da JMJ Lisboa 2023, chama a São João de Brito o Francisco Xavier de Portugal. Nós tínhamos já um bocadinho um, chegado ao momento em que ele parte para a Índia. E também, apesar de uma viagem atribulada e de contratempos, acaba por finalmente então chegar, com tinha partido com 27 colegas, alguns morreram pelo caminho devido também a, essa, a esses problemas da viagem. Então, chegados ao porto de Goa, o padre João aí permaneceu algum tempo antes de ser enviado para o interior, para a missão de Maduré, onde recebeu a função de superior da comunidade. Ora, toma, logo de começo, <risos> para começares, um, vais logo ali uh, como responsável. Maduré é um enorme território dividido em vários reinos, estamos aqui a falar de uma realidade completamente se calhar desconhecida e, e, e para eles de certa forma, embora que já havia certamente relatos e terá, sido, terá havido certamente também preparação para isto, mas lá está, é uma região com uma organização administrativa completamente diferente, não é? E naquela época, dado que esses reinos viviam em constantes conflitos entre si, o povo buscava refúgio nas florestas. Daí uh, também esta missão de ir uh, um bocadinho mais para o interior. Não é? E aí foi onde o padre João também iniciou a sua missão, uh, mais interior nas florestas. Em pouco tempo ele aprendeu com o como um sacerdote jesuíta o idioma local, ah, lá está esta, este instrumento, esta ferramenta que é sempre necessário, e teve de enfrentar a questão das castas uh, muito arraigada na cultura indiana, que ainda hoje uh, se vive um bocadinho isto, não é? um, se calhar... Uh, Quim, esta questão das, das castas de que forma que isto também para que quem nos está a ouvir também possa perceber um bocadinho qual era a dificuldade não é? da questão das castas que se põe com a mensagem cristã não é? que ele levava um bocadinho esta talvez nesta, nesta questão da, da, da igualdade entre homem e mulher da igualdade de todos nós não é?
2: se calhar um bocadinho por aí Sim, quer dizer, esta, esta dimensão das castas é uma coisa muito, muito particular da Índia, mas não é única na Índia, quer dizer, esta divisão das pessoas pela, pela etnia, pela raça em que nascem, até pela cor, até pela, pela, ou seja, quem, quem nasceu miserável tem o destino traçado de ser miserável sempre, porque, porque, porque assim é, e, e, e sabemos muito bem que isto contrasta completamente com, com, com aquilo que é a mensagem de Jesus, que, que vem eliminar, precisamente, todas as divisões, todas as, uhum. as fronteiras, todas as, uh, sejam de raça, sejam de, de sexismo é? de cor, ou do que seja.
1: O, o pôr as pessoas em prateleiras e com, com, com etiquetas, não é?
2: E mais que isso, uh, quer dizer, as desigualdades que isto, que isto, que isto traz também, e, e, e uma pessoa de uma casta não tem não pode nunca ter ter um relacionamento com a outra e se uma casta é inferior, é, nunca passará a ser superior e nem nem ninguém ousará é, de maneira nenhuma é, envolver-se com, com outra pessoa é, de outra casta. Não é? E estas divisões estavam muito, muito, muito setorizadas e muito bem marcadas na é? e penso que ainda hoje continuam, em de muita maneira, marcadas na, na sociedade na sociedade da Índia e continuamos a ter notícias deste tipo de coisas mas aí está o interessante não é, uhum. é aí está o interessante é que é, para que lado é que é que João se vira não é, é e é, e dentre de elas João escolhe a mais baixa
1: a, a casta mais baixa a casta mais
2: baixa a dos párias a, aos quais os quais eram desprezados por todas as outras castas é interessante que os missionários uh, tomam a parte dos mais frágeis, dos últimos, das periferias, diríamos hoje, com a linguagem de, do Papa Francisco, uh, e, uh, e por isso também considerados inimigos uh, pelas outras castas, obviamente. Uhum. O padre João de Brito, no entanto, uh, quer relacionar-se com todos e por isso procura uma forma de conquistar para o seu rebanho também agentes de uma outra casta, os brahmans, que se consideravam uma casta superior e eram inimigos também uh, dos cristãos. É interessante esta dimensão da, da reconciliação e de reconciliar, uh, de, de tentar quebrar estas estas diferenças, não é, e, e de aproximar de aproximar os inimigos, não é? de sementes de sementes de, de evangelho aí. João identificou-se de tal forma com, com os brahmanes que passou a vestir-se como eles a deixar crescer o cabelo e a falar também a sua língua ensinava o catecismo ao povo e convertia populações inteiras assim nos é relatado por este livro com este ensinamento há, há sinais há, há, há ações que o acompanham Curou a enfermidade de um jovem indiano e iluminou, pelos vistos com água benta, as lagartas das plantações. <risos> uh, os, os frutos uh, eram abundantes, por isso tinham como fonte uma vida interior profundamente enraizada em Deus. Uh, Submetia-se a duras penitências, dormia no chão, fazia jejuns e alimentava-se de modo frugal.
0: Também aqui algumas considerações a fazer. Naturalmente esta questão de o padre João não ir pela via mais fácil foi procurar, então, os de casta mais baixa e com eles se misturou. Percebeu, então, que para chegar aos outros de casta superior teria que se tornar um deles e, portanto, até nisso também foi interessante este caminho feito por João de Brito, este padre jesuíta, que em Roma foi romano, portanto, ou ele se misturaria com as pessoas ou, então, dificilmente as conseguiria congregar. Foi, de facto, um trabalho extraordinário, e aqui anotar também, então, esta resistência deste padre que não foi pelo facilitismo, mas foi pela via do, do encontro com os irmãos, do encontro ecuménico que hoje o nosso Papa tanto fala e que é tão necessário. chegamos ao final de mais um... Um, uh, um espaço, vamos agora A sair para uma pausa musical Neste Caminho da Fé, Patronos JMJ 2023 Onde falamos de São João de Brito Já regressaremos
7: Agora
8: que o meu coração Te chora por saber que foste embora E já não voltas Agora que chove tanto lá fora Que um segundo é uma hora E tu não voltas Que palavras não dissemos, quantas portas nós fechamos, por orgulho que fizemos, se depois que nos perdemos, nunca mais nos encontramos. saudade de te encontrar e se te fizer lembrar do que nós fomos talvez se a tristeza te chamar de novo azul As portas nós fechamos por orgulho que fizemos se depois que nos perdemos, nunca mais nos encontramos.
1: Estamos de volta então aqui ao nosso programa uh, O Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023 e estamos uh, aqui hoje a tentar uh, desfrutar e perceber um bocadinho mais sobre a vida de São João de Brito, um dos patronos da JMJ 2023, ele que é apelidado pelo Francisco Xavier de Portugal. Um, há bocadinho estivemos a perceber o seu trajeto, a sua história, chegou à Índia onde como indiano, com os indianos, fez-se indiano e também eh, começou a, a viver, além da língua, também a cultura deste povo. Eh, Era-nos dito que ele eh, aproximou-se muito das, das castas mais, eh, mais baixas desta sociedade, também para poder depois também dar o salto e unir. É, Carlos, e é, e, este,
0: é... e este, este homem não se deixou intimidar muito pelas questão das castas e percebeu onde era o, o seu lugar e o seu lugar era perante aqueles que mais sofriam. Este diligente missionário não se fixou apenas numa cidade ou até região, percorreu vários lugares onde os pobres e a, e a pobreza era muito mais acentuada e o povo mais espoliado e mais abandonado sempre eh, com o desafio de evangelizar quem padece de fome e carece de um mínimo de vida digna. Para lá das péssimas condições climáticas, este padre João de Brito tinha que escapar também à perseguição contra os cristãos. Isto pelo facto de, como ele eh, era um, eh, um missionário que se dedicava às castas mais desfavorecidas, logo foi perseguido, porque as castas que se achavam superiores eh, moviam uma, uma perseguição muito eh, ativa aos cristãos. Muito feroz, não é? Exatamente, muito feroz. Eh, conhecido então como Francisco Xavier de Portugal, chegou a ministrar sacramentos a mais de 3 mil pessoas numa mesma beresma. Uh, noutra ocasião precisou de ter os braços amparados para ministrar o sacramento do batismo a mais de duas mil pessoas no mesmo dia. Isto já parece algo bíblico, não?
1: <risos> Sim, é, é um, um, um recordar também desta figura bíblica um, de, de Moisés, que, que estava também, e Josué, creio, Uh, agora também já estou aqui meio confundido Moisés estava Moisés, no, no, no monte, no monte com,
0: com, sempre que ele levantava o braço uh, ganhava a batalha, a batalha ganha corria batalha, de favor corria bem,
1: quando baixava
0: não e portanto teve que Exato. arranjar alguém que, que lhe segurasse os braços uh,
1: todos modos, obviamente que isto eram as práticas do, 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 tempo, não é? do tempo, porque de facto uh, hoje a sensibilidade é completamente diferente, também nesse sentido um, padre Padre Kim nós na, na na missão não andamos a fazer batismos já mangueirada né não não, <risos> quase olha, parece né
2: Olha isto tá, estava... A recordar, Estavas a recordar também a recordar de teatro. no um momento de género que aconteceu comigo uh, Mas não foi, não foi mais de mil Foi a e tal uh, Batismos no, num dia e, e, de facto, e de facto A certa altura já me doía, já me doía os braços uh, Porque Primeiro os batismos Depois uh, também a comunhão A Eucaristia uh, e, um, e, e uma coisa de género aconteceu uh, Sim, quer dizer Eu acho que as coisas vão situadas também no contexto histórico e, e tudo isso. No entanto, esta dimensão de, de, de adesão a, a Jesus que, que as pessoas faziam, quer dizer, esta dimensão de, de, de aderir a alguém que vês que te traz algo de extraordinário. No fundo, aderir a Jesus que, que trazem os missionários, não é? E se, se o, a mensagem que estes missionários trazem eh, traz vida, eh, sem dúvida, eh, aderir a este Jesus é, é a única resposta que, que eles podem dar.
1: Uhum. Muito bem, e, e de facto hoje já teríamos outros, outra sensibilidade. Né? Nós vamos continuar uh, aqui a conhecer este patrono, uh, é-nos referido aqui sempre no nosso texto base que seguimos, que em oito, 1686, uh, nesta peregrinar pelos reinos que João de Brito fazia, ele chegou ao reino de Maravá, onde se registava uma uh, acirrada perseguição contra os cristãos. Uh, porque muitos anos uh, nenhum missionário teve a coragem de evangelizar essa região, ele uh, ali também uh, se deslocou e um, como valente missionário, pressentindo uh, também o que eu esperava, uh, não deixou de facto de, de, de aí uh, ter chegado. E é-nos dito que, de facto, de, após ter, -se, ter convertido inúmeras pessoas ao cristianismo, caiu nas mãos do chefe do exército de Marabá. Este quis forçá-lo, então, a adorar o Deus que eles adoravam, Shiva. Uh, o missionário recusou-se e, por isso, foi preso e cruelmente torturado. Ficou amarrado a uma árvore por muito tempo e os golpes recebidos Uh, Deixaram-no tão desfigurado que o próprio rei e os seus sacerdotes se comoveram Por isso o rei decidiu soltá-lo Exigindo que não mais retornasse à região Mais uma vez aqui ecos bíblicos Daquilo que também aconteceu com os primeiros cristãos não é? Que eram levados à sinagoga, aceitados e eh, proibidos de continuar a falar sobre sobre Deus e sobre Jesus Cristo, né? Da a maneira como Jesus Cristo vinha também eh, sendo sendo anunciado, né? eh, Muito bem, estamos eh, aqui a escolher e a escolher não a perceber esta esta vida de São João de Brito, eh, Zé Carlos. Eh, vamos sair para mais um bocadinho de de, de intervalo, né? De intervalo musical.
0: É, vamos para mais um um tempo de música neste espaço que é o Caminho da Fé, patronas da JMJ 2023. Hoje falamos de São João de Brito e, como vemos, é uma figura que vale a pena recordar.
1: Estamos então de volta aqui no Caminho da Fé, patrono JMJ2023, e estamos uh, neste programa a levar até ti e também nós próprios, a conhecer esta figura que é uh, São João de Brito, Francisco Xavier em Portugal e de Portugal chegamos também ao momento em que ele tem um primeiro confronto muito forte com a cultura e com a religião tradicional, onde ele é, foi preso, foi torturado, foi obrigado a poder também adorar o Deus Shiva deste desta, desta local onde ele se encontrava, nesta tribo nesta casta, um, e aqui um, houve um momento forte de perseguição também aos cristãos que ele próprio se sentiu na pele. Uh, padre Quim, uh, ele foi, entretanto, libertado, um, foi desfigurado, mas ainda assim com uh, alguma compaixão, uh, o, o, o rei e os sacerdotes desta, 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 desta religião tradicional, acabaram por deixá-lo um, deixá-lo ir e impedir-lo que ele continuasse também voltar a falar de Deus, de Jesus Cristo naquela região.
2: Sim, então em, em 1687, a convite dos superiores, o padre João, regressa a Portugal. No regresso a Portugal passa pela Bahia Todos os Santos, no Brasil, e, chegado a Lisboa, já tinha chegado a sua, a sua boa fama e foi, por isso, recebido com entusiasmo pelo rei Dom Pedro, que era seu uh, amigo de infância. Uhum. É que um mundo muito pequenino, não é? <risos> Exatamente. Uh, era infante, entretanto, uh, era o rei. Uh, carregava uh, no próprio corpo as marcas das torturas sofridas na missão. Dom Pedro convida-o a permanecer na sua pátria com a intenção de nomeá-lo membro eh, do Conselho do Governo para as missões, mas João recusa a oferta, visita algumas comunidades dos jesuítas a fim de conseguir fundos e mais missionários para a Índia. Teve ainda a oportunidade de reencontrar a sua mãe, momento de inesquecível alegria para ambos. Escusado será dizer que, por onde passava, a todos dava edificante testemunho de vida. Ansiava voltar para as missões e, desse modo, concretizaria o objetivo da sua vida: morrer na Índia, anunciando o Evangelho.
1: Uhum. No fundo, esta, esta, uh, esta uh, tentação que ele teve uh, também de. de de ser nomeado membro do Conselho do Governo para as missões, não é? Um, alguém, um governante, um, 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 um como se diz um poleiro também no governo da nação, que ele por amor à missão e por amor ao chamamento que tem recusou para poder continuar também a fomentar
2: a partida de outros missionários por onde ele tinha quase perdido a vida, não é? sim um homem desprendido que, que que busca que busca colaboradores busca busca fundos busca sobretudo eh, generosos corações para para com entusiasmo ir eh, anunciar o evangelho onde Jesus ainda não é conhecido é interessante este este desejo de eh, não ficar por cá mas o desejo de partir novamente eh, o missionário, mesmo apesar de ter sofrido torturas, desprezo, de ser expulso, tem dentro de si uma força que o leva a ir mais além. E não a pensar, não a viver centrado em si próprio, mas naquele que, que, que o chamou e que ele quer anunciar.
1: Mas, ele muito bem, poderia também ter dito, Zé Carlos, eu já fiz, já sofri, já dei tanto e agora, pronto, também posso fazer muito daqui, né Há um refrão que anda por aí, não é? Dizer que a missão também é aqui, né Então eu já fiz o que tinha lá que fazer, mas um, o chamamento verdadeiro volta-te a dizer não, uh, também lá é necessário.
0: É, e há sobretudo aqui uma dimensão que eu gostava de referir, que é uh, isto não se resume apenas à igreja, à missão, mas a algo muito superior. Uh, Há um, um Espírito Santo que trabalha e que faz de nós pessoas diferentes, basta nós estarmos abertos a ele, é, que é o que acontece exatamente com vocês, com os missionários e com toda a gente que está aberto ao Espírito Santo e que não permanece na, no eu, mas no nós. O nós é mais importante e, portanto, quando alguém dá a sua vida pelos outros, está a fazer Evangelho, está a, 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 a trabalhar o Espírito Santo, a deixar que o Espírito Santo trabalhe nele. E é isso que São João de Brito aqui fez, não mais do que isso, é deixar que o Espírito Santo trabalhe nele e é algo que é superior à Igreja. Portanto, a Igreja não são medos e de padres, não, é, não são as capelas, as igrejas edifícios, a igreja é um Espírito Santo de Deus que trabalha na comunidade e nos faz olhar para os outros como próximos
1: nem tão poucos escândalos e as yes, um, yes, obviamente não queremos aqui passar uma, uma esponja por cima de nada mas a igreja um, não, é tudo Deus muito é importante tudo, tudo muito, mas há coisas mais profundas claro, é que é são é tudo muito
0: importante a Igreja é importante, ter uh, pessoas que a trabalham é importante, mas que toda a gente pense que ninguém está superior, porque acima de nós há um Deus, há um Espírito Santo que trabalha em nós e a Igreja é muito mais do que aquilo que nós vemos. E, portanto, daí que a dimensão seja muito maior e muito superior.
1: Uhum. Muito bem, nós vamos então... Vamos um, sair para mais uma sabe, sair mais uma pausazinha para podermos também voltar daqui a pouco e continuar a aprofundar sobre a vida deste... Francisco Xavier Português. Este santo português, patrono da JMJ, que aqui também nos é posto e apontado como um exemplo para a juventude.
9: É preciso parar nem que sejam um segundos que é feito do mundo e onde chegamos agora é preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora é preciso sarar as feridas abertas. Dizer as palavras certas e acalmar um coração É preciso dar o melhor que nós temos Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão É preciso abrir os braços em par Voltar de novo a abraçar E sentir o calor É preciso dar esse beijo imperfeito Que ferve cá dentro do peito Nós somos feitos de amor é preciso seguir que o caminho é em frente Fugir não é coisa da gente É preciso estender a mão É preciso dar o melhor que nós temos Todo o amor é de menos É preciso levantar do chão
0: Estamos de regresso para este Caminho da Fé, patrono JMJ 2023, hoje falamos de São João de Brito, este santo que se fez num percurso que, como já vimos, é extraordinário de dedicação aos outros e à missão.
1: Muito bem, ele tinha então regressado a Portugal depois de ser torturado, foi-lhe oferecido também um poleiro no governo que ele recusou e continuou sempre a querer voltar à Índia para cumprir não é, o objetivo da sua vida que era morrer na Índia anunciando o Evangelho. E precisamente em 1690 retomou a evangelização e enfrentou aí também graves tormentos, Uh, percebendo que a sua vida chegava ao fim. O rei da região perseguiu sem trégua. Em janeiro de 1693 João de Brito foi preso juntamente com um jovem brahman. Uh, foram ambos espancados, uh, depois foram uh, colocados na prisão e alimentados apenas com uh, uma pequena porção de leite por dia. Dali, João de Brito foi levado para uh, Oriur, onde chegou no último dia de janeiro. Do cárcere, escreveu ao padre Lainês, superior da missão, dizendo «Agora espero padecer a morte por meu Deus e meu Senhor. A culpa de que me acusam vem a ser que ensino a lei de Deus, nosso Senhor. Quando a culpa é a virtude, o padecer é a glória». Uh, palavras deste um, santo uh, deste homem mas sobretudo deste grande homem, grande santo que assim também quis uh, dar e entregar a sua vida ao serviço da, da evangelização uh, Padre Kim. Uh, momentos dramáticos, mas sem dúvida também de muita eloquência, como também no início do programa falávamos uh, do, 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 dos
2: ensinos, do ensino que
1: ele teve, dos estudos que ele teve também.
2: Sim, uh, mais do que outra coisa, o ter consciência de que uh, ser discípulo de Jesus... Uh, percorrer o caminho de Jesus, no fundo, é, é, é percorrer e sofrer também uh, a condenação, exatamente como, como aconteceu com Jesus, não é? Uh, quando escreve a um seu velho amigo, o Padre Costa, diz: Fui remetido a Oriur, ultimamente para ser degolado. Padeci muito no caminho. Cheguei e fui levado a juízo. Confessei a fé cristã num largo exame. Tornaram-me a meter no cárcere em que fico esperando o bom dia. Interessante que este homem tem em si uh, o fogo de Deus, tem em si a paz de alguém que, que se sente habitado por uma força maior que não é uh, a perseguição humana, a condenação humana que o faz temer. Fico esperando o bom dia, o dia em que, em que poderá de facto uh, mostrar uh, ou viver esta glória que é padecer, como ouvíamos há pouco. Zé Carlos, eu não sei se tu viste o filme Silêncio.
1: Ao uh, ouvir estas palavras e ao ouvir agora esta descrição, estava-me a passar pela mente, uh, pela minha imaginação, esses momentos de... de Uh, precisamente deste, desta exame, né, do largo exame de confessar a, a frec cristã, uh, a tormento daquela, daquelas daqueles, daqueles uh, cristãos, no fundo, que estavam também a ser uh, torturados, né, de uma forma muito bárbaro. lenta, uhum. muito bárbaro, mas também muito lenta uhum. uh, Muito... Mas, um, pelo menos a, a mim Recordou-me esse, esse... A, a esse... tentar pela
0: exaustão vencê-los e trazê-los De regresso é, Recordou-me muito esse filme é, este, 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 este mas, também, mas há aqui uma, uma dimensão que, que eu acho que é importante um, Aqui realçar Que é este São João de Brito Que é um, um Padre católico uh, E que poderia facilmente incorrer na, no facilitismo, no dizer, não, espera lá, vou morrer, mas por carga d'água de um país tão longe, distante da minha terra, com tantas possibilidades que tive pelo caminho, mas não, ele estava, como dizia há pouco o padre quem revestido de Deus. Isto é um homem de Deus e é um homem que não viu outra coisa que não fosse a sua ligação a este Deus, ao seu Senhor e um, o, o, o levar o Evangelho aos outros levar Jesus Cristo aos outros e portanto esta era a sua fé e com ela morrerá certamente porque é esse o seu propósito de vida vamos ficar por aqui para já vamos regressar daqui a nada o caminho da fé, patrono do JMJ 2023 recordamos então São João de Brito este patrono da JMJ
4: Amor te salve nesta noite escura E que a luz te abraça na hora marcada Amor que se acende na manhã mais dura Quem há de chorar quando a voz se apaga Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há
8: luz na estrada Podes subir à porta do templo que o amor nos salve. Que amanhã
0: levante A rosa dos ventos E um ser capotado A palavra -a. Ninguém nesta terra É dono do tempo Não é deste tempo O chão que te espera
3: Ainda há fogo dentro Ainda há
0: frutos Sem veneno Ainda há luz Na estrada Podes subir à porta do templo Que o amor nos salve Porque há uma luz Que chama E outra luz Que cala E uma luz
8: Que é nossa
4: o princípio do mundo começou agora Semente será fruto pela vida fora Esta porta aberta nunca foi selada Para deixar entrar a última
7: hora Ainda há fogo dentro Ainda há frutos tanto Ainda, há fruto Ainda, Ainda há luz na, na estrada Posso subir Ainda à porta do tempo e o amor o uh!
8: Uh! Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Podes subir, Pode subir à porta do templo Que o amor
0: nos salve Podes subir à porta do templo
7: Que o amor nos salve
0: E alma Estamos de regresso para continuarmos a prosseguir então com este conhecimento de São João de Brito neste caminho da fé que hoje fazemos sobre os patronos da JMJ 2023. Estamos, obviamente, a seguir este livrinho que a Paulo e a Paulinas nos indicam destes patronos da JMJ e numa altura em que São João de Brito é preso e, como vamos perceber já a seguir, os seus dias estão praticamente contados. Vamos, então, uh, ouvir.
2: A 4 de Fevereiro, e era quarta-feira de cinzas, uh, chega a condenação. João de Brito foi decapitado. Depois, em seguida, cortaram-lhe as mãos e os pés. Ergueram num posto o tronco e a cabeça. À semelhança de São João Batista... O heróico, o heróico missionário português foi martirizado, também por defender a unidade e a indissolubilidade do matrimónio. Fiel à palavra de Deus, durante toda a sua vida, deu o supremo testemunho pela verdade, morrendo por ela. Uhum.
1: Uh, muito bem. Uh, este momento de bastante... Uh significativo né, da, da, da sua vida até porque um, dia 4 de fevereiro é precisamente a data em que celebramos este santo e também uh, daí uh, uh, neste dia uh, fazer-se também a memória da, um, desta um, deste homem que uh, inspira uh, também tanta gente e que há bocadinho eu dizia inspira também uh, os missionários combonianos portugueses, né? Aqui a província tem uh, este uh, São João de Brito como também o seu patrono, além de ser um patrono da JMJ, é também um patrono uh, assim da nossa, um, do nosso país, uh, dos missionários combonianos aqui uh, em Portugal. Muito bem, ao saberem um, do trágico desenlace deste, desta vida de São João de Brito, os padres foram ao local para recolher objetos pessoais e o que sobrara do seu corpo, que, uh, como vimos e como escutamos, foi, ao que parece, assim também desmembrado. Né? Um, ergueram num posto o tronco e a cabeça, portanto, obviamente que terá sido um, descortejado o seu corpo e, e assim também padecido este, este martírio consta que o machado utilizado na execução foi enviado para Portugal e entregue ao rei D. Pedro II na sua na corte portuguesa a notícia foi recebida com muita tristeza e ao mesmo tempo como uma boa, uma boa nova, uma boa notícia já que se tratava de alguém considerado santo Dona Brites, a sua mãe ainda viva recebeu a informação da morte do filho obviamente com uma dor no coração mas com a consolação de ser a mãe de um mártir da igreja um, este exemplo que aqui um, encontramos um, obviamente Sempre quando desfecho que nós, por um lado, gostamos, mas por outro lado não gostamos. A nossa natureza diz-nos, sim, o sofrimento, mas também um bocadinho a nossa fé nos, nos leva a pensar as coisas e a ver as coisas com olhos de Deus, não é? Uhum. Uh, não sei, Zé Carlos. É,
0: eu, eu, eu costumo dizer uh, que a vida de um cristão não é fácil e a, a Bíblia não diz em lado nenhum Uh, pelo menos no, uh, no, no Novo Testamento, que me recordo, não dizem em lado nenhum que a vida de cristão é fácil, não diz mesmo em lado nenhum, mas uh, Jesus diz que, se alguém me quiser seguir todos os dias, toma a sua cruz e siga-me, portanto, o que significa que ser cristão implica uma doação total. Este Deus que caminha connosco, este Jesus que caminha connosco no dia-a-dia. -dia. E, portanto, São João de Brito levou isto de uma forma exacerbada, até à morte, e morte de uma forma, digamos que... Muito, muito má. Se, se, se todas as mortes que são tiradas são más, esta então, decapitado, não é propriamente uma, uma cena que nós possamos imaginar muito bonita, não é? uhum. e, e portanto, depois, ainda por cima, retiram-lhe os pés e as mãos, uh, mesmo a fazer troça, digamos assim, uh, do, uhum. do que resta, dos restos mortais de São João de Brito. Mas, é. ainda assim, ele é recebido em glória pelo rei, uh, quando recebe então o corpo de, de São João de Brito. E, e, apesar de tudo, uh, lhe dá uh, a, a devida vénia, porque, de facto, se trata de um mártir que uh, morre por Jesus.
1: Hum. Curioso tu associares este, este momento do martírio a essa passagem de Jesus, não é? Do, do... Quem quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Que aqui tem que ser interpretada não no sentido do sofrimento, não, não no sentido da dor, não no sentido do sacrifício, não, mas, mas no não, sentido da entrega da vida. É. Situação, Porque é isso mesmo, é mesmo isso que Jesus quer também significar quando diz toma a, a sua cruz e siga-me. Porque às vezes nós interpretamos isto de uma maneira, ah, pronto, vou ter que aguentar esta cruz, não é? não. foi a cruz que Deus me deu. Não, é? não tem absolutamente nada a ver com isto, tem a ver com isto. Um, eu não doação. tenho visto isto, isto tem a ver com ah. esta com isto que estamos a ver hoje a doação da vida né uhum. nas circunstâncias que são uh, que são próprias de cada de cada momento de cada pessoa obviamente que este é o extremo, que é o dar a vida também fisicamente, né? uhum. um, morrer uh, fisicamente, mas também um, o dar a vida é entregar-nos também a esta causa e, e isso também é o dar a vida. Né? Um, o, 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 tomar a sua cruz e seguir-me é precisamente, é precisamente este, este o sentido. Né? E achei curioso que também um, associas isto a, a precisamente a este momento, a esta frase que Jesus diz, e, e que, no fundo, tem que ser interpretada neste sentido, não é? E quem nos diz que ser cristão é fácil, enganou-nos bem.
2: <risos> um, padre Gui, o que é que, pense... que, é que, que, é que opinas sobre não, esta... Pensava no sentido deste que dizias do, do dar a vida. Um, porque, de facto, um, era claro o que o desfecho, e, ele, e João era consciente disso, que o desfecho... E uh, iria ser algo do género, ou seja, uh, mas mesmo assim ele escolhe, ele escolhe, porque foi essa a, a, a verdadeira escolha da vida, não é? Que ele fez para a vida dele. Escolher Jesus até às últimas consequências, ele escolhe. E vem -me à mente a outra, à outra, uma outra expressão de Jesus, a minha vida ninguém me tira, sou eu que a dou. Uh, e no fundo, um, Penso que é João que, 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 que põe na boca de Jesus estas palavras um, no Evangelho de João e, e acho que é, que é isto, a liberdade de escolher, uh, não não masoquismo de, de, se, de se pôr diante dos canhões, mas a liberdade de escolher dar a vida por Jesus e por esta gente, que sabemos que eram, que eram os últimos. Um, e foi, foi, foi assim que ele quis viver foi assim que ele escolheu uh, mais do que honras uh, escolheu viver e, e o, desfecho, o desfecho acaba de ser um desfecho trágico de uma vida que, 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 é, que é tirada assim desta maneira é, acaba sempre por ser algo que, que chama a atenção que, que, que toca que, que, e, e porquê? porque uh, o, no fundo o, o caminho de Jesus foi esse e o caminho do discípulo é o mesmo de Jesus. A dificuldade, ao menos, é tudo, tudo parte da questão de escolha, da escolha que se faz e, e naquele momento, eu não sei, às vezes tento imaginar, mas naquele momento eu acho que, que aquilo que a pessoa tem no seu coração é, é este amor a Jesus, este amor aos aos queridos de Jesus, e por isso o desfecho assim, não é o, o abandonar, se posso, e até teria a possibilidade, se calhar, de abandonar e de livrar a pele, digamos assim, mas não, vai e, e entrega-se.
1: Muito bem, estamos eh, aqui já eh, bastante eh, adiantados na vida e na morte, mas na vida... Também de, de São João de Brito é? E como iremos perceber a seguir A morte não é o fim
0: Não e, é a última palavra Exatamente, por isso Fiquem para ouvir Porque nós vamos fazer agora mais uma Exatamente,
1: vamos agora Quebrar aqui um bocadinho também Para podermos pensar em tudo isto Que estivemos também a dizer Que no fundo tem aqui muito, muito que, que também refletir Também da palavra de Deus Que como vemos e entregamos Uh, integramos, digamos, a vida de, de São João de Brito também nestas palavras de Jesus e, e vice-versa. Fica desse lado, já voltamos então para terminarmos uh, os apontamentos também sobre este, um, esta vida deste patrono da JMJ que queremos levar até ti hoje, uh, São João de Brito.
10: É o então, pão da segurança, o pão das multidões.
0: Estamos de regresso para este Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023. São João de Brito foi o santo, o patrono da JMJ, que hoje levamos até ti eh, com este livrinho que nos é proposto pela Paulinas e pela Paulos e que nós temos aqui vindo a desenvolver neste Caminho da Fé. E hoje vamos então, depois de termos percebido que eh, São João de Brito não se deixou vencer pela exaustão deixou que lhe tirassem a vida, e, mas para continuar a ter vida.
1: Exatamente, porque neste sentido o lugar em que o padre João de Brito foi executado passou uh, a ser um ponto de peregrinação uh, e, e os milagres por sua intercessão começaram a aumentar de dia para dia, isto para dizer que afinal Podes matar uh, a pessoa, mas uh, o evento e o significado e, e tudo aquilo que está por trás da pessoa não podes fazer. Crescia também o número de pessoas que desejavam abraçar a mesma fé cristã, que levou João de Brito ao martírio. Daí sempre esta expressão que o sangue de mártires é sempre semente de mais cristãos. Já foi assim desde o início da, da igreja, desde o início de, de, dos tempos bíblicos, portanto estamos ainda aí. Não é? Após a sua morte foram relatados muitos milagres pela intercessão do santo português. E a sua beatificação ocorreu por iniciativa do Papa Pio IX. Em 21 de agosto de 1853, interessante que uh, foram precisos quase dois séculos para que este processo também pudesse ser uh, percorrido e também feito. Foi oficialmente declarado santo pelo, padre, pelo Papa Pio XII no dia 22 de junho de 1947. A sua festa litúrgica é, como dissemos há pouco também, o dia do seu martírio, o dia 4 de fevereiro, que, como recordamos, o Padre Quim nos dizia na altura e no dia era quarta-feira de cinzas. Uh, padre Quim, uh, esta vida que chega ao fim, mas que começa de
2: novo. Sim, e uma nota interessante eh, no que acabavas de dizer, que este grande missionário da Índia, do Oriente, acaba por ser reconhecido eh, como, como Beato por, num tempo em que, tempo de Pio IX, Uh, século XIX, em que havia uma expansão missionária muito grande, sobretudo para a África, estamos no tempo em que nasceu o nosso instituto, em que nasceram outros institutos exclusivamente missionários, e, e este homem acaba por aparecer como, como um exemplo, como um modelo como alguém que, que ilumina e inspira, uh, uh, digamos, aquela era de missionação que estava a viver. No fundo, na igreja, nada cresce fora de lugar, nem é fora de sítio. Nem mais. No pós-guerra, em 47, uh, é, é, é canonizado por Pio XII, uh, um tempo de, de, de renascer, das cinzas um tempo de um, de um novo renascer também do ponto de vista, do ponto de vista religioso e, e, uh, e, e cristão, concretamente. E depois, e, e porque é o Espírito que guia a Igreja, há um grande homem uh, da história da Igreja, uh, São João Paulo II, que, que o recorda quando visita Portugal pela primeira vez. Uh, Recorda-o uh, na, na homilia que profere a 14 de maio de 82, no Parque Eduardo VII em Lisboa. Esta foi uma celebração que naquele, naquele dia quis ser a grande celebração com, com a juventude, o grande encontro do Papa com, com os jovens em Portugal. Foi, foi,
1: foi aqui que nasceu... Vamos assim dizê-lo, assim não oficialmente não é dito, mas foi aqui no fundo que nasceu no coração de São João Paulo II a vontade de, de começar a pensar naquilo que é hoje a Jornada Mundial da Juventude, que depois se confirmou, obviamente, também em, em Roma. Assim o dizem, assim o dizem, assim o dizem que foi aqui também em Portugal que. Era aquele encontro que ele teve com tantos jovens, aliás, já foram vários os encontros que ele ia tendo, mas foi mais uma confirmação para depois aquele encontro em 84 em Roma confirmar a, a intuição
2: que ele começou a ter, não é? E João Paulo II diz, uh, diz uh, aos jovens, não me lia, como não lembrar o exemplo de São João de Brito, jovem Lisboeta, que deixando a vida fácil da corte, partiu para a Índia a anunciar o Evangelho da Salvação aos mais pobres e desprotegidos, identificando-se com eles e selando a sua fidelidade a Cristo e aos irmãos com o testemunho do martírio. Interessante esta, esta dimensão de, de ser modelo, de ser inspirador também para os tempos de hoje. Um homem que, tendo vivido há tantos anos... Há, há, há vários séculos atrás, mas que continua a ser inspirador também aos tempos de hoje e a ser proposto como precisamente como um dos patronos da, da JMJ.
1: Muito bem, um grande exemplo que aqui nos foi deixado hoje, São João de Brito, português, um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, fica aqui também este... Uh, testemunho e também este chamamento uh, àquilo que é a santidade, que é uma coisa muito encarnada e é uma coisa muito prática e muito uh, na linha do Evangelho, né? uh, o dar a vida que nós hoje recordámos-lo precisamente porque ele continua vivo, uhum. <risos> nesse sentido.
0: Não, e, e sem dúvida uh, o, uh, o Papa João Paulo II diz tudo quando ele faz aqui esta questão, como não lembrar o exemplo de São João de Brito o jovem lisboeta que apesar de ter uma vida que podia ter sido muito fácil uma vida facilitada, porque era uma pessoa que vivia na corte. E foi oferecida foi pagem, a segunda vez. Exatamente, foi página de, de Dom Pedro, do, do, do príncipe Dom Pedro, que depois viria a ser rei, e que depois, enquanto rei, lhe oferece uma segunda oportunidade, e ainda assim ele prefere a segunda oportunidade que Deus lhe dá, que é de partir em missão. Isto, de facto, são pessoas destas que a Igreja precisa cada vez mais para mostrar uh, o outro lado. A outra face. A é, face verdadeira. A face verdadeira. Pois, é, porque é, muitas vezes nós olhamos e não vemos é, Jesus. E Jesus não precisa de ser visto. Nós precisamos é de abrir o nosso coração porque Jesus está sempre ao nosso lado. E portanto, este São João de Brito, com a sua é, vocação missionária, levou Jesus, sem dúvida, e apesar de morto, continua vivo.
1: Muito bem, nós vamos terminar este programa, vamos dar as despedidas, não é? Uhum. Padre Kim? obrigado por ter estado connosco. Zé Carlos.
0: Foi um gosto partilharmos isto do Caminho da Fé com o Padre Kim. que já nos fez companhia várias vezes aqui nos, nos programas e esperamos cá tê-lo de novo um dia destes, porque este Caminho da Fé que nós fazemos para vos dar a conhecer os patronos da JMJ 2023 São João de Brito foi o santo que nós escolhemos por hoje e é tudo neste caminho da fé de hoje recordamos então São João de Brito este santo que continua mais vivo do que nunca
11: Só tu és a vida para mim És Jesus tudo para mim, só tu és a vida para mim. É Jesus, é tudo para mim, só tu és a vida para mim. É Jesus, és tudo para mim. Serei uma nascente que dá sem hesitar. Serei como um rio que se abre para o mar. Serei como uma estrela em noites de luar. Serei como um farol para te guiar. Só tu és a vida para mim. É Jesus, és tudo para mim. Só tu és a vida para mim. É Jesus, és tudo para mim. Serei o companheiro.
3: Vem caminhar comigo no meio
11: da tormenta.
3: Serei o teu abrigo. Serei como o um vento que corre sem parar. Serei o teu caminho, desde gesto de
11: amar. Só tu és a vida para mim. É Jesus, és tudo para mim. Só tu és a vida para mim. É Jesus, és tudo para mim Serei o teu silêncio, se precisas de paz A tua consciência, naquilo que farás Serei a esperança, nas noites de temor Serei a tua voz, para cantar o amor Só tu és, a vida para mim É Jesus é tudo para mim, só Tu és a vida para mim. É Jesus, és tudo para mim.
8: Jesus mimou primeiro deu a vida por mim e vivo em plenitude o seu amor sem fim se queres ter a vida em ti viver em caridade acolhe o seu convite
11: e vem proclama a liberdade só tu és a vida para mim és Jesus és tudo para mim só tu és Vida para mim é Jesus tudo para mim só tu és a vida para mim é Jesus tudo para mim só tu és a vida para mim é Jesus tudo para mim só tu és a vida para mim é Jesus, és tudo para mim. Só Tu és a vida para mim. É Jesus, és tudo para mim. És
7: tudo.
12: Basta uma palavra tua e eu serei salvo Basta o teu sopro de amor e eu terei vida Basta o teu sopro de amor e eu terei vida Basta o teu sopro de amor Basta o teu sopro de amor e eu terei vida Não sou digno de que entres na minha casa Não sou digno de que entres na minha casa Não sou digno de que entres na minha casa não sou digno de que entres na minha casa Lança-me o teu olhar e eu poderei ver Lança-me o teu olhar e eu poderei ver Lança-me o teu olhar e eu poderei ver Lança-me o teu olhar e eu poderei ver. Dá-me um sorriso teu e eu farei rir. Dá-me um sorriso teu e eu farei rir. Dá-me um sorriso teu. Um sorriso teu e Eu farei rir Não sou digno de que entres Na minha casa Não sou digno de que entres Na minha casa Não sou digno de que entres Sou digno de que entres na minha casa Dá-me apenas uma carícia e eu acariciarei Dá-me apenas uma carícia e eu acariciarei Dá-me apenas uma carícia e eu acariciarei Dá-me apenas uma carícia e eu acariciarei. Senhor, Tu conheces-me, Tu conheces a minha vida, Tu sabes que não mereço que venhas a mim, mas diz-me apenas uma palavra e eu serei salva. Não sou digno de que entres na minha casa Não sou digno de que entres na minha casa Não sou digno de que entres na minha casa Não sou digno de que entres na minha casa Diz-me apenas uma palavra e isso bastará. 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 Comer, um
7: bom comer,
0: O Caminho da Fé